Als Antwort hörte er ein weiteres Schnauben, aber dann erklärte der Lacorte, »Ich konnte schon froh sein, dass ich die Nummern überhaupt ermitteln durfte.« Es folgte eine lange Pause, und Brunetti wartete auf die Bitte, von der er wusste, dass sie gleich kommen würde. »Da Sie so viel näher dran sind, dachte ich, Sie könnten mal jemand in die Bar schicken, der das Telefon eine Weile im Auge behält.« »Wo ist die Bar?« fragte Brunetti und griff nach einem Stift, hütete sich aber, irgendwelche Zusagen zu machen. »Heißt das, Sie schicken jemanden hin?« »Ich will es versuchen,« antwortete Brunetti, denn mehr konnte er nicht versprechen. »Wo ist sie?« »Ich habe nur Namen und Adresse. Ich kenne Mestre nicht so gut, um genau zu wissen, wo das ist.« In Brunettis Augen lohnte es sich auch nicht, Mestre gut genug zu kennen, um zu wissen, was wo lag. »Die Bar heißt Pinetta, Via Fagare, 16. Wissen Sie, wo das ist?« fragte Delacorte. »Die Via Fagare ist irgendwo in der Nähe des Bahnhofs, glaube ich. Aber den Namen der Bar habe ich noch nie gehört.« Nachdem er sich nun doch irgendwie zur Mithilfe bereit erklärt hatte, fand Brunetti, dass er im Gegenzug seinerseits eine Information erbitten konnte. »Haben Sie eine Ahnung, wie die beiden Fälle zusammenhängen könnten?« »Sie wissen über die Pharma-Geschichte Bescheid?« fragte der Lacorte. »Wer nicht?« gab Brunetti statt einer Antwort zurück. »Sie meinen, beide könnten damit zu tun gehabt haben?« »Möglich. Aber für den Anfang wollen wir erst mal alle seine Klienten überprüfen. Er hatte viele in der Region.« »Die richtigen Leute?« »Allerbeste Adressen. In den letzten Jahren nannte er sich Gutachter statt nur Steuerberater. War er gut? Er galt als der Beste. Also gut genug, um die neuen Steuerformulare zu durchschauen,« warf Brunetti ein, um mit diesem Scherz so etwas wie eine menschliche Gemeinsamkeit zwischen sich und de la Corte herzustellen. Er wusste, dass alle Italiener sich einig waren in ihrem Widerwillen gegen die Steuerbehörde, aber in diesem Jahr mit einem Steuerformular von 32 Seiten Umfang, das selbst der Finanzminister nach eigenem Eingeständnis weder Verstand noch ausfüllen konnte, hatte dieser Widerwille eine neue Stufe erreicht. Della Cortes leise geknurrter Kraftausdruck machte zwar seine Gefühle gegenüber der Steuerbehörde deutlich, sprach aber nicht allzu sehr von menschlicher Gemeinsamkeit. »Ja, anscheinend war er sogar dafür gut genug. Ich kann Ihnen sagen, dass seine Klientenliste die meisten Steuerberater von Neid erblassen ließe.« »Ist auch Meditech dabei?« fragte Brunetti. »Das war die größte der in den jüngsten Preisabspracheskandal verwickelten Firmen. Nein, mit deren Arbeit für das Ministerium hatte er anscheinend nichts zu tun.« und seine Tätigkeit für den Minister scheint rein privater Art gewesen zu sein. Das heißt, sie betraf nur die persönlichen Einkünfte des Ministers. »Er war nicht in den Skandal verwickelt?« fragte Brunetti, der das sogar noch interessanter fand. »Soweit wir sehen können, nein. Gibt es ein anderes mögliches Motiv für seinen...« Brunetti verstummte kurz, bis er das richtige Wort fand. »Für seinen Tod?« Delacorte antwortete nicht sofort. Dann sagte er... »Wir haben noch nichts gefunden.« Er war 37 Jahre verheiratet, offenbar glücklich. Vier Kinder, die alle studiert haben, und keines davon hat ihm unseres Wissens Kummer bereitet. »Also Mord?« »Sehr wahrscheinlich.« »Werden Sie das an die Presse geben?« »Nein, solange wir noch nicht mehr dazu sagen können. Es sei denn, einer von denen kriegt Wind von dem Autopsiebericht,« antwortete Delacorte, und es klang, als wisse er das noch eine Weile zu verhindern. »Und wenn Sie Wind davon kriegen?« Brunetti hegte großes Misstrauen gegenüber der Presse und ihrem oft gewaltsamen Umgang mit der Wahrheit. »Darüber mache ich mir Gedanken, wenn es soweit ist,« sagte der Lacorte brüsk. »Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie irgendetwas über diese Bar herausbekommen.« »Natürlich. Kann ich Sie in der Questura anrufen?« Der Lacorte nannte ihm die Durchwahl zu seinem Büro. »Und Brunetti, wenn Sie etwas haben, geben Sie die Information bitte nicht an jemand anderen, der sich an meinem Apparat meldet, nein?« »Selbstverständlich nicht«, sagte Brunetti, obwohl er diese Bitte merkwürdig fand. »Und ich rufe Sie an, wenn mir der Name Trevisan noch einmal begegnet. Sehen Sie mal, ob sich nicht irgendeine Verbindung zwischen den beiden finden lässt. Eine Telefonnummer ist nicht gerade viel.« Der Meinung war Brunetti auch, obwohl es immerhin etwas war, und was Trevisans Tod anging, sogar einiges mehr, als sie bisher hatten. Delacorte verabschiedete sich so abrupt, als wäre er zu etwas Wichtigerem gerufen worden. Brunetti legte den Hörer auf und lehnte sich in seinem Schreibtischsessel zurück. Er versuchte sich vorzustellen, was den venezianischen Anwalt mit dem Steuerberater aus Padua verbinden könnte. 
Beide Männer waren sicher in den gleichen gesellschaftlichen und beruflichen Kreisen herumgekommen, so dass es einen nicht erstaunen musste, wenn sie sich kannten oder wenn im Adressbuch des einen die Telefonnummer des anderen stand. Wie merkwürdig aber, dass sie dort ohne Namen stand und in welch eigenartiger Gesellschaft. Zwei öffentliche Telefonzellen und einige Nummern, die es offenbar nirgends gab. Und noch merkwürdiger war, dass diese Nummer im Adressbuch eines Mannes stand, der in derselben Woche umgebracht wurde wie Trevisan. Brunetti rief unten bei Signorina Elettra an, um zu fragen, ob die Telekom schon auf sein Ersuchen reagiert hätte, ihm eine Liste mit Trevisans sämtlichen Telefongesprächen der letzten sechs Monate zu geben und musste hören, dass sie ihm die Liste schon gestern auf den Schreibtisch gelegt habe. Er bedankte sich, legte auf und fing an, die vor ihm liegenden Papiere zu sortieren, schob die Personalberichte beiseite, die er schon vor vierzehn Tagen hätte bearbeiten sollen, ebenso den Brief eines Kollegen, mit dem er in Neapel zusammengearbeitet hatte, der aber zu deprimierend war, um ihn noch einmal zu lesen oder zu beantworten. Die Liste mit den Telefonaten war da, eine Mappe mit fünfzehn Seiten Computerausdruck. Ein kurzer Blick auf die erste Seite sagte ihm, dass nur die Ferngespräche aufgeführt waren, sowohl von der Kanzlei als auch von Trevisans Privatanschluss aus. Jede Spalte begann mit der Orts- oder gegebenenfalls der Ländervorwahl, gefolgt von der angewählten Teilnehmernummer sowie Uhrzeit und Dauer des Gesprächs. Rechts waren in einer Sonderspalte die Namen der Städte und Länder aufgeführt, zu denen die jeweiligen Nummern gehörten. Er blätterte rasch die Seiten durch und stellte fest, dass nur die abgehenden Gespräche aufgelistet waren, nicht aber die eingehenden. Vielleicht waren letztere nicht angefordert worden, oder vielleicht brauchte die Telekom länger, sie zuzuordnen, oder vielleicht, und ebenso gut möglich, war irgendein neuer bürokratischer Albtraum für die Bearbeitung solcher Ersuchen ersonnen worden, und die Informationen kamen später. Brunetti ließ seinen Blick über die rechte Spalte mit den Städtenamen wandern. Auf den ersten Seiten ergab sich noch kein Schema, aber ab der vierten sah er, dass Trevisan, oder, wie er sich gewissenhaft sagte, wer sonst von dessen Apparat aus telefonierte, regelmäßig drei Nummern in Bulgarien angerufen hatte, mindestens zwei- oder dreimal im Monat. Dasselbe galt für Nummern in Ungarn und Polen. Er erinnerte sich, dass schon Della Corte Bulgarien und Polen erwähnt hatte, Ungarn allerdings nicht. Dazwischen waren Gespräche mit den Niederlanden und England aufgeführt, die vielleicht durch Trevisans Anwaltstätigkeit zu erklären waren. Die Dominikanische Republik tauchte nirgends auf. Und bei den Gesprächen mit Österreich und den Niederlanden, die Della Corte beide auch erwähnt hatte, ließ sich keine Regelmäßigkeit erkennen. Brunetti hatte keine Ahnung, wie viele von den Geschäften eines Anwalts wohl übers Telefon abgewickelt wurden und konnte darum auch nicht sagen, ob die Liste, die er hier las, eine unüblich hohe Zahl von Gesprächen verzeichnete. Er rief in der Zentrale an und ließ sich mit der Nummer verbinden, die der Lacorte ihm gegeben hatte. Als er den anderen am Apparat hatte, meldete Brunetti sich mit Namen und bat um die Nummern in Padua und Mestre aus Faverus Adressbuch. Als Della Corte sie ihm durchgegeben hatte, sagte Brunetti, »Ich habe hier eine Liste von Trevisans Telefonaten, aber nur von den Ferngesprächen. Da ist die Nummer in Mestre nicht dabei. Wollen Sie warten, während ich nach der Nummer in Padua suche? Fragen Sie mich, ob ich in den Armen einer sechzehnjährigen sterben möchte, und Sie kriegen dieselbe Antwort,« gab Della Corte zurück. Brunetti verstand das als ein Ja und begann die Liste durchzusehen, wobei er jedes Mal innehielt, wenn sein Blick auf 049 fiel, die Vorwahl für Padua. Auf den ersten vier Seiten fand er nichts, aber auf der fünften und dann wieder auf der neunten erschien sie, tauchte dann eine Weile nicht mehr auf und erschien erneut auf der vierzehnten Seite, dort gleich dreimal in einer Woche. Della Cortes Antwort auf Brunettis Mitteilung war ein tiefes zweisilbiges Summen. Ich glaube, ich werde dieses Telefon in Padua mal überwachen lassen. Und ich schicke jemanden, um sich die Bar anzusehen, sagte Brunetti, jetzt höchst interessiert und begierig darauf zu erfahren, was das für eine Bar war und wie er dort verkehrte, vor allem jedoch darauf erpicht, eine Liste mit Trevisans Ortsgesprächen in die Hand zu bekommen und zu sehen, ob die Nummer der Bar darin auftauchte. Brunettis langjährige und oft unerfreuliche Erfahrungen als Polizist hatten in ihm jede Zufallsgläubigkeit zerstört. Eine Telefonnummer, die zwei Männern bekannt war, welche wenige Tage nacheinander ermordet wurden, war keine Zufälligkeit, war keine statistische Kuriosität, die man kurz kommentierte und dann vergaß. 
Die Nummer in Padua hatte etwas zu bedeuten, wenn Brunetti auch noch nicht wusste, was. Und er war sich plötzlich ganz sicher, dass er auch der Nummer dieser Bar in Mestre auf der Liste mit Trevisans Ortsgesprächen wieder begegnen würde. Er versprach, der Lacorte ihn anzurufen, sobald er etwas über den Anschluss in Mestre wisse, dann drückte er kurz auf die Gabel und wählte Vianellos Nummer. Als der Sergente abnahm, bat Brunetti ihn zu sich. Wenige Minuten später kam Vianello herein. »Trevisan«, fragte er und sah Brunetti mit offener Neugier an. »Ja, ich hatte eben meinen Anruf von der Polizei in Padua wegen Rino Ferrero. Der Steuerberater, der für den Gesundheitsminister gearbeitet hat?« fragte Vianello. Und als Brunetti nickte, platzte es regelrecht aus Vianello heraus. »Das sollten die alle machen!« Brunetti sah verblüfft auf. »Was sollten alle machen? Sich umbringen, die ganze Saubande!« So plötzlich der Ausbruch gekommen war, ebbte er wieder ab, und Vianello ließ sich auf dem Stuhl vor Brunettis Schreibtisch nieder. »Was war denn das?« wollte Brunetti wissen. Statt einer Antwort hob Vianello die Schultern und machte eine wegwerfende Handbewegung. Brunetti wartete. »Der Leitartikel im Corriere von heute Morgen«, erklärte Vianello schließlich. »Und, was stand da?« »Dass wir Mitleid mit diesen armen Männern haben sollten, in den Selbstmord getrieben durch die Schande und das Leid, das man ihnen antut. Die Richter sollten sie aus den Gefängnissen lassen und ihren Familien wiedergeben. Den Rest weiß ich nicht mehr, aber mir ist schon davon schlecht geworden.« Brunetti schwieg weiter und Vianello fuhr fort. »Wenn einer ein Portemonnaie klaut und dafür ins Gefängnis kommt, lesen wir keine Leitartikel, jedenfalls nicht im Corriere, die damit anfangen, dass er freigelassen werden soll und wir Mitleid mit ihm haben müssten. Und was diese Schweine alles gestohlen haben, weiß nur Gott allein. Das sind ihre Steuern, meine, Milliarden, Tausende von Milliarden.« Als Vianello plötzlich merkte, wie lauter geworden war, wiederholte er die Handbewegung von vorhin, wie um seine Wut zu verscheuchen, und fragte mit wesentlich gemäßigterer Stimme, »Was ist mit Favero?« »Es war kein Selbstmord«, sagte Brunetti. Vianellos Blick war ehrlich überrascht. »Was ist passiert?« fragte er. Sein Ausbruch war offenbar vergessen. Er hatte so viel Schlafmittel im Leib, dass er unmöglich noch hätte fahren können. »Wie viel?« wollte Vianello wissen. »Vier Milligramm«, antwortete Brunetti, und bevor Vianello ihm erklären konnte, dass dies wohl kaum eine hohe Dosis sei, ergänzte er »Rohypnol«. Vianello wußte so gut wie Brunetti, dass vier Milligramm Rohypnol sie beide für die nächsten anderthalb Tage in Tiefschlaf versetzen würden. »Welche Verbindung gibt es zu Trevisan?« wie Brunetti hatte auch Vianello längst den Glauben an Zufälle verloren, und so lauschte er gebannt der Geschichte von der Telefonnummer, die beide Männer gekannt hatten. »In der Nähe vom Bahnhof?« fragte Vianello. »Via Fagare?« »Ja, die Bar heißt Pinetta, kennen Sie die?« Vianello blickte nachdenklich zur Decke, dann nickte er. »Ich glaube, ja, wenn es die ist, an die ich denke. Links vom Bahnhof?« »Keine Ahnung«, antwortete Brunetti. »Ich weiß, dass sie nicht weit vom Bahnhof ist, aber ich habe nie davon gehört.« »Ja, ich glaube, das ist sie. Pinetta?« Brunetti nickte und wartete, was Vianello noch zu sagen hätte. »Wenn es die ist, die ich meine, die ist ziemlich verrufen. Jede Menge Nordafrikaner, diese Vucumpra-Typen, die man überall rumhängen sieht.« Vianello hielt einen Moment inne, und Brunetti bereitete sich darauf vor, irgendeine abfällige Bemerkung über diese illegalen Händler zu hören, die Venedigs Straßen bevölkerten und ihre imitierten Gucci-Taschen und afrikanischen Schnitzereien verkauften. Doch Vianello überraschte ihn, indem er sagte, »Arme Teufel!« Brunetti hatte längst die Hoffnung aufgegeben, von seinen Mitbürgern einmal so etwas wie logisches politisches Denken zu hören, aber auf Vianellos Mitgefühl für diese eingewanderten Straßenhändler, meist die verachtetsten unter den Hunderttausenden, die nach Italien strömten, um von den Krümeln satt zu werden, die unter die Tische der Reichen fielen, war er nicht gefasst. Doch hier saß nun Vianello, ein Mann, der nicht nur die Lega Nord wählte, sondern sich auch energisch dafür stark machte, dass Italien nördlich von Rom zweigeteilt werden solle. Wenn er besonders in Fahrt war, hatte man ihn schon nach einer Mauer rufen hören, um die Barbaren draußen zu halten, die Afrikaner, denn südlich von Rom begann für ihn Afrika. Dieser selbe Vianello also nannte nun diese Afrikaner arme Teufel und meinte es anscheinend sogar ernst. So erstaunt Brunetti über die Bemerkung war, wollte er doch jetzt keine Zeit vertun. Stattdessen fragte er, 
Haben wir einen, der da mal abends hingehen kann?« »Und was soll er machen?« fragte Vianello, ebenso froh wie Brunetti, das andere Thema meiden zu können. »Einen trinken, mit Leuten reden, sehen, wer telefoniert oder angerufen wird.« »Also einer, der nicht aussieht wie ein Polizist, meinen Sie?« Brunetti nickte. »Puccetti?« schlug Vianello vor. Brunetti schüttelte den Kopf. »Zu jung und wahrscheinlich zu sauber«, ergänzte Vianello sofort. »Diese Pinetta-Bar scheint ja richtig nett zu sein.« »Das ist so ein Schuppen, in dem ich lieber meine Waffe bei mir hätte«, meinte Vianello. Und nachdem er kurz überlegt hatte, fügte er etwas allzu beiläufig hinzu, »scheint mir das Richtige für Topper zu sein.« das war der Name eines Sergente, der nach dreißig Jahren Polizeidienst vor einem halben Jahr in den Ruhestand gegangen war. Topper hieß eigentlich Romano, aber es hat ihn niemand mehr so genannt, seit er vor über fünfzig Jahren ein kleiner, rundlicher Junge gewesen war, der genauso aussah wie das Mäuschen, dem er seinen Spitznamen verdankte. Auch als er erwachsen geworden war und eine so breite Brust bekommen hatte, dass seine Uniformjacken extra für ihn angefertigt werden mussten, war der Name ihm geblieben, völlig widersinnig, aber dennoch unveränderbar. Nie hatte sich jemand über Topper lustig gemacht, weil er einen Spitznamen mit weiblicher Endung hatte. Etliche Leute hatten ihm in seinen dreißig Jahren Dienstzeit zu Schaden versucht, aber keiner hatte es gewagt, über seinen Spitznamen zu lachen. Als Brunetti schwieg, sah Vianello einmal rasch zu ihm hoch und ebenso rasch wieder weg. »Ich weiß, wie Sie zu ihm stehen, Kommissario.« Und ehe Brunetti noch Zeit fand, dazu etwas zu sagen, »Es wäre nicht mal ein dienstlicher Einsatz, jedenfalls nicht offiziell. Er würde Ihnen nur einen Gefallen tun.« »Indem er in die Pinetta-Bar geht?« Vianello nickte. »Das gefällt mir nicht,« sagte Brunetti. Vianello ließ sich nicht beirren. Er wäre lediglich ein Rentner, der auf ein Gläschen in eine Bar geht, vielleicht auf eine Runde Karten. Und da Brunetti weiterschwieg, fügte er hinzu, »Ein Polizist im Ruhestand kann doch in eine Bar gehen und Karten spielen, wenn er will, oder?« »Das weiß ich eben nicht,« sagte Brunetti. »Was? Ob er das wollen würde?« Es war deutlich, dass keiner von ihnen gern über die Gründe für Toppers frühzeitige Pensionierung sprechen wollte. Vor einem Jahr hatte Topper den 23-jährigen Sohn eines Stadtrats wegen Belästigung eines achtjährigen Mädchens festgenommen. Die Festnahme war nachts in der Wohnung des jungen Mannes erfolgt, und als der Verdächtige in der Questura ankam, waren sein linker Arm und seine Nase gebrochen. Topper beharrte darauf, der Junge habe ihn bei einem Fluchtversuch angegriffen. Die Version des jungen Mannes war, dass Topper ihn auf dem Weg zur Questura in eine Seitengasse gezerrt und zusammengeschlagen habe. Der Kollege, der in der Nacht Dienst gehabt hatte, versuchte erfolglos, den Blick zu beschreiben, den Topper dem Festgenommenen zuwarf, als der seine Version der Geschichte vorbrachte. Der junge Mann wiederholte sie nicht, und es gab auch nie eine offizielle Beschwerde. Aber eine Woche später drang aus Vicequestore Pattas Büro die Kunde, dass es langsam Zeit für den Sergente wäre, sich pensionieren zu lassen, was dieser auch tat, womit er einen Teil seiner Pension einbüßte. Der junge Mann wurde zu zwei Jahren Hausarrest verurteilt. Topper, der eine siebenjährige Enkelin hatte, verlor nie ein Wort über die Festnahme, seine Pensionierung oder die Ereignisse, die damit zusammenhingen. Vianello übersah geflissentlich Brunettis Blick und fragte, »Soll ich ihn anrufen?« Brunetti zögerte einen Moment und erklärte dann höchst unliebenswürdig, »Also gut.« Vianello hütete sich zu lächeln. »Er kommt erst um acht von der Arbeit. Ich rufe ihn dann an.« »Arbeit?« fragte Brunetti, obwohl er wusste, dass er das eigentlich nicht sollte. Das Gesetz verbot es pensionierten Polizisten zu arbeiten, sonst verwirkten sie ihre Pension. »Arbeit«, wiederholte Vianello, sagte aber nichts weiter. Er stand auf. »Noch etwas, Kommissario?« Brunetti erinnerte sich, dass Topper über sieben Jahre lang Vianellos Partner gewesen war und sein Sergente den Dienst hatte quittieren wollen, als Topper in den Ruhestand gezwungen wurde. Nur Brunettis entschiedener Widerstand hatte ihn davon abbringen können. Brunetti hatte Topper nie für einen Menschen gehalten, für den sich ein hoher moralischer Einsatz lohnte. Nein, nichts weiter. »Vielleicht könnten Sie auf dem Weg nach unten bei Signorina Elettra vorbeigehen und Sie bitten, den Telekom-Leuten etwas Dampf zu machen, damit Sie sich mit der Liste von Trevisans Ortsgesprächen beeilen.« »Die Pinetta-Bar ist nicht gerade die Adresse, wo ein Anwalt für internationales Recht anrufen würde,« sagte Vianello. »Es war auch keine Adresse, die ein erfolgreicher Steuerberater anrufen würde.« Aber Brunetti behielt das lieber für sich. 
»Wir werden es aus den Listen ersehen«, meinte er gleichmütig. Vianello wartete, doch als Brunetti nichts weiter sagte, ging er in sein eigenes Büro hinunter und überließ seinen Chef den Spekulationen darüber, weshalb reiche und erfolgreiche Männer öffentliche Telefone anriefen, vor allem an einem so verrufenen Ort wie der Pinetta Bar. Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 3 einlegen. CD Nummer 3 Fortsetzung des Romans Vendetta von Donna Leon Das Abendessen im Hause Brunetti wurde belebt, Brunetti fiel kein netteres Wort dafür ein, durch eine hitzige Debatte zwischen Chiara und ihrer Mutter, die dadurch ausgelöst wurde, dass Chiara ihrem Vater erzählte, sie habe ihre Mathematik-Hausaufgaben heute bei der besten Freundin von Francesca Trevisan gemacht. Bevor Chiara weiterreden konnte, schlug Paola unvermittelt mit der flachen Hand auf den Tisch. »Ich will nicht mit einer Spionin unter einem Dach leben«, fuhr sie ihre Tochter an. »Ich bin keine Spionin«, entgegnet Chiara scharf. »Ich arbeite für die Polizei.« Und an Brunetti gewandt, »Nicht wahr, Papa?« Brunetti antwortete darauf lieber nicht, sondern griff nach der fast leeren Flasche Pinot Noir. »Stimmt doch, oder?« fragte Chiara nach. »Es spielt keine Rolle«, meinte ihre Mutter, »ob du für die Polizei arbeitest oder nicht. Du kannst nicht hingehen und einfach aus deinen Freunden Informationen herauslocken. Aber das tut Papa doch bei seinen Freunden auch immer. Heißt das, er ist ein Spion?« Brunetti nippte an seinem Wein und spähte über den Rand des Glases zu seiner Frau hinüber, neugierig, was sie darauf antworten würde. Paula sah ihn an, sprach aber zu Chiara. »Es geht nicht darum, ob er seinen Freunden Informationen entlockt, sondern, dass sie dabei wissen, wer er ist und warum er es tut. Also meine Freunde wissen auch, wer ich bin, und sie sollten sich denken können, warum ich es tue,« erklärte Chiara, deren Wangen sich langsam röteten. »Das ist nicht dasselbe, und du weißt es,« antwortete Paola. Chiara murmelte etwas, was für Brunetti klang wie »Ist es doch?« Aber sie hielt den Kopf dabei über ihren leeren Teller gesenkt, so daß er nicht sicher sein konnte. Paula wandte sich an Brunetti. »Guido, würdest du bitte versuchen, deiner Tochter den Unterschied zu erklären?« Wie so oft ließ Paola in der Hitze des Gefechts einem pflichtvergessenen Muttertier gleich alle Fürsorge fahren und gab das junge Ding ganz dem Vater preis. »Deine Mutter hat recht«, sagte er. »Wenn ich Leute ausfrage, wissen sie, dass ich Polizist bin und geben mir ihre Informationen in Kenntnis dieser Tatsache. Und sie wissen, dass sie für das, was sie sagen, zur Rechenschaft gezogen werden können, was ihnen die Chance einräumt, sich zurückzuhalten, wenn sie wollen. Und du legst nie einen herein, wollte Chiara wissen, oder versuchst es wenigstens, fügte sie hinzu, bevor er antworten konnte. »Ich habe beides sicher schon getan«, räumte er ein. »Aber du darfst nicht vergessen, dass nichts, was jemand dir erzählt, rechtlich irgendein Gewicht hat. Er kann es immer hinterher leugnen, und dann steht dein Wort gegen seines.« »Aber warum sollte ich lügen?« »Warum sollte der andere lügen?« versetzte Brunetti. »Wen interessiert es denn, ob etwas, was Leute sagen, rechtlich bindend ist oder nicht?« mischte Paola sich jetzt wieder in die Debatte. »Wir sprechen hier nicht darüber, was rechtlich bindend ist, wir sprechen über Verrat.« »Und wenn das Wort an diesem Tisch erlaubt ist,« sagte sie, wobei sie beide abwechselnd ansah, »über Ehre.« Auf Chiaras Gesicht erschien ein Ausdruck, der hieß, »Oh je, jetzt kommt es wieder.« Und sie sah Brunetti an, von dem sie sich moralische Unterstützung erhoffte, doch ergab sie ihr nicht. »Ehre?« fragte Chiara. »Ja, Ehre,« sagte Paola, plötzlich ganz ruhig, aber darum nicht weniger bedrohlich. »Du kannst Freunden nicht einfach Informationen entlocken. Du kannst nicht etwas nehmen, was sie dir gesagt haben, und es gegen sie verwenden.« Hier unterbrach Chiara sie. »Aber von dem, was Susanna mir gesagt hat, kann doch nichts gegen sie verwendet werden.« Paola schloss einen Moment die Augen, dann nahm sie ein Stück Brot und begann es zu zerkrümeln, was sie oft tat, wenn sie aufgebracht war. »Chiara!« »Es ist nicht entscheidend, ob irgendetwas, was sie dir erzählt hat, verwendet wird oder nicht.« »Es ist schlicht ein Unding«, fing sie an und wiederholte dann, »es ist schlicht ein Unding, seine Freunde dazu zu verleiten, einem unter vier Augen etwas zu erzählen und es dann weiterzusagen oder die Informationen in einer Weise zu benutzen, von der die anderen nicht ahnten, dass man sie im Hinterkopf hatte, als das Gespräch stattfand. Das ist Vertrauensbruch.« 
»So wie du das sagst, klingt es direkt strafbar«, sagte Chiara. »Es ist schlimmer als strafbar«, erklärte Paola. »Es ist Unrecht. Und was strafbar ist, ist nicht Unrecht«, mischte sich Brunetti von der Seitenlinie aus ein. Sie nahm die Herausforderung an. »Guido, falls ich nicht geträumt habe, hatten wir vergangene Woche zwei Tage lang drei Installateure im Haus. Kannst du für ihre Arbeit eine Ricevuta Fiskale vorweisen? Kannst du nachweisen, dass sie das Geld versteuern, das wir ihnen bezahlt haben?« Als er nicht sagte, wiederholte sie, »Kannst du?« Und als er weiterschwieg, erklärte sie, »Das ist strafbar, Guido, strafbar.« »Aber ich würde mich energisch gegen dich oder jeden aus dieser unserer stinkenden Regierung von Schweinen und Dieben zur Wehr setzen, der mir erzählen wollte, dass es Unrecht ist.« Er griff nach der Flasche, aber sie war leer. »Willst du noch mehr?« fragte Paola, und er wusste, dass sie nicht den Wein meinte. Er war nicht scharf darauf, aber Paola stand jetzt auf dem Rednerpodest, und er wusste aus langer Erfahrung, dass es keinen Sinn hatte, sie herunterholen zu wollen, bevor sie fertig war. Er bedauerte nur, dass er den Wein schon ausgetrunken hatte. Aus dem Augenwinkel sah er Chiara aufstehen und zum Schrank gehen. Kurz darauf war sie mit zwei kleinen Gläsern und einer Flasche Grappa zurück, die sie ihm leise über den Tisch zuschob. Ihre Mutter konnte sie nennen, wie sie wollte, Verräterin, Spionin, Ungeheuer. Für ihn war das Kind ein Engel. Er sah den langen Blick, den Paula ihrer Tochter zuwarf, und war froh, einen milden Ausdruck in ihren Augen zu entdecken, wenn auch nur kurz. Er goss sich einen kleinen Grappa ein, nippte daran und seufzte. Paola griff über den Tisch und nahm die Flasche. Sie goss sich ebenfalls ein und trank einen Schluck. Der Haussegen hing wieder gerade. »Chiara«, sagte Paola, »Ich wollte dich deswegen nicht anschreien.« »Hast du aber«, entgegnete ihre stets buchstabengetreue Tochter. »Ich weiß, und es tut mir leid.« Paola nahm noch ein Schlückchen. »Du weißt, wie ernst mir diese Dinge sind.« »Das hast du aus diesen Büchern, nicht?« fragte Chiara so unverblümt, dass man fast daraus schließen musste, der Beruf ihrer Mutter als Professorin für englische Literatur habe einen verderblichen Einfluss auf ihre moralische Entwicklung ausgeübt. Ihre Eltern suchten beide nach Sarkasmus oder Geringschätzung in Chiaras Ton, konnten aber nichts anderes entdecken als Wissensdurst. »Ja, wahrscheinlich«, musste Paula zugeben. Sie verstanden etwas von Ehre, die Leute, die diese Bücher geschrieben haben, und sie bedeutete ihnen etwas. Hier hielt sie inne und dachte über das soeben Gesagte nach. Aber sie bedeutete nicht nur ihnen etwas, den Schriftstellern, für die Gesellschaft insgesamt waren manche Dinge wichtig, Ehre der gute Name eines Menschen, sein Wort. »Ich finde diese Dinge auch wichtig, Mama«, sagte Chiara, und es klang viel kindlicher, als es ihrem Alter entsprach. »Das weiß ich. Mir sind sie auch wichtig, und Raffi, und deinem Vater. Aber in unserer Welt sind sie es nicht, jedenfalls nicht mehr. Liebst du darum diese Bücher so, Mama?« Paula lächelte und stieg zu Brunettis Erleichterung jetzt endlich von ihrem Podest herunter, bevor sie antwortete, »Wahrscheinlich, Chiara.« »Außerdem verdanke ich der Kenntnis dieser Bücher meine Stelle an der Universität.« Da Brunettis Pragmatismus sich schon seit mehr als zwei Jahrzehnten an den verschiedenen Formen von Paolas Idealismus rieb, fand er, dass sie diesen Büchern weit mehr zu verdanken glaubte als nur ein Beruf. »Hast du noch viel für die Schule zu tun, Chiara?« fragte Brunetti, der wusste, dass er auch später oder morgen früh noch von ihr erfahren konnte, was Francescas Freundin ihr erzählt hatte. Chiara verstand das zu Recht als Zeichen, dass sie entlassen war, bejahte die Frage und ging in ihr Zimmer, damit ihre Eltern weiter debattieren konnten. »Paola, ich wusste doch nicht, dass sie mein Angebot so ernst nehmen und gleich losgehen und Leute ausfragen würde,« sagte Brunetti. »Es sollte eine Erklärung oder zumindest teilweise auch eine Entschuldigung sein.« »Ich habe ja nichts dagegen, dass sie sich diese Informationen beschafft,« meinte Paola, »aber wie sie es gemacht hat, das gefällt mir nicht.« Sie nippte wieder an ihrem Grappa. »Glaubst du, sie hat verstanden, was ich ihr klarzumachen versucht habe?« »Ich glaube, sie versteht alles, was wir sagen,« antwortete Brunetti. »Ich bin nicht sicher, ob sie mit allzu vielem einverstanden ist, aber verstehen tut sie es bestimmt.« Dann fragte er, um noch einmal auf das vorher Gesagte zurückzukommen, »Was für Beispiele hast du denn sonst noch für Dinge, die strafbar, aber nicht unrecht sind?« Sie rollte ihr kleines Glas zwischen den Handflächen. »Das finde ich zu leicht«, sagte sie, »besonders bei den verrückten Gesetzen in diesem Land. Viel schwerer ist es, das zu benennen, was Unrecht, aber nicht strafbar ist. 
Zum Beispiel? »Zum Beispiel, wenn du deine Kinder fernsehen lässt«, meinte sie lachend, des Themas offenbar überdrüssig. »Nein, sag's mir, Paula«, drängte er, inzwischen neugierig geworden. »Ich würde gern ein Beispiel hören.« Bevor sie antwortete, schnippte sie mit dem Fingernagel gegen die gläserne Mineralwasserflasche auf dem Tisch. »Ich weiß, dass du es nicht mehr hören kannst, Guido, aber ich finde, dass Plastikflaschen Unrecht sind. Dabei verstoßen sie bestimmt nicht gegen das Gesetz. Allerdings...« fügte sie rasch hinzu, glaube ich, dass es in ein paar Jahren so sein wird, das heißt, wenn wir vernünftig sind. »Ich hatte eigentlich ein etwas eindrucksvolleres Beispiel erwartet«, sagte Brunetti. Sie dachte ein Weilchen nach und sagte dann, »Wenn wir die Kinder in dem Glauben erzogen hätten, der Reichtum meiner Familie gäbe ihnen besondere Vorrechte, das wäre Unrecht.« Es überraschte Brunetti, dass Paola gerade dieses Beispiel anführte. Im Lauf der Jahre hatte sie nur selten den Reichtum ihrer Eltern angesprochen, höchstens, wenn politische Diskussionen in Streit ausarteten und sie ihn dann als Beispiel für soziale Ungerechtigkeit anführte. Sie tauschten einen Blick, aber ehe Brunetti etwas sagen konnte, fuhr Paula fort. »Ich weiß nicht, ob das so viel eindrucksvoller ist, aber angenommen, ich würde abfällig über dich reden. Ich glaube, das wäre Unrecht.« »Du redest doch ständig abfällig über mich«, sagte Brunetti mit einem gezwungenen Lächeln. »Nein, Guido, ich bin höchstens kritisch. Das ist ein Unterschied. Abfällig würde ich nie über dich reden. Weil das unehrenhaft wäre, genau«, bestätigte sie lächelnd. »Aber es ist nicht unehrenhaft, wenn du mich kritisierst. Natürlich nicht, schon gar nicht, wenn es stimmt.« »Denn das ist zwischen uns beiden, Guido, und geht die Welt in keiner Weise etwas an.« Er griff über den Tisch und angelte sich die Grapperflasche. »Ich finde, dass der Unterschied immer schwerer zu definieren ist,« sagte er. »Zwischen was?« »Zwischen strafbar und Unrecht.« »Was meinst du, warum das so ist, Guido?« »Ich weiß nicht recht.« »Vielleicht, weil wir, wie du vorhin sagtest, nicht mehr an die alten Werte glauben, und neue haben wir noch nicht gefunden.« Sie nickte, während sie darüber nachdachte. »Und alle die alten Regeln sind gebrochen worden«, fuhr er fort. »Seit fünfzig Jahren, seit Kriegsende, werden wir nur angelogen. Von der Regierung, der Kirche und den Parteien. Von Industrie, Handel und Militär. Und der Polizei?«, fragte sie. »Ja«, pflichtete er ohne das geringste Zögern bei, »und von der Polizei. Aber du willst dabei bleiben?« Brunetti zuckte die Achseln und schenkte ihnen Grappa nach. Paola wartete schweigend. Schließlich sagte er, »Irgendjemand muss es ja versuchen.« Paola beugte sich vor, legte ihre Hand an seine Wange und drehte sein Gesicht zu sich. »Wenn ich je wieder versuchen sollte, dich über Ehre zu belehren, Guido, dann hau mir eine Flasche über den Schädel, ja?« Er wandte den Kopf und küßte ihre Handfläche. »Aber erst, wenn du mich Plastikflaschen kaufen lässt.« Zwei Stunden später... Als Brunetti gähnend über Prokops Bella saß, klingelte das Telefon. Brunetti meldete er sich und sah gleichzeitig auf die Uhr. »Kommissario, hier ist Alvise. Er hat gesagt, ich soll sie anrufen.« »Wer hat gesagt, sie sollen mich anrufen?« fragte Brunetti, während er einen alten Vaporetto-Fahrschein aus seiner Tasche kramte und ihn als Lesezeichen in sein Buch steckte. Telefonate mit Alvise hatten die Tendenz, entweder lang oder wirr zu sein, oder beides. »Der Sergente, Kommissario!« »Welcher Sergente?« Brunetti legte sein Buch beiseite. »Sergente Toppa, Kommissario!« »Warum hat er gesagt, Sie sollen mich anrufen?« fragte Brunetti jetzt ganz ohr. »Weil er mit Ihnen reden will.« »Warum ruft er mich dann nicht selbst an? Ich stehe im Telefonbuch.« »Weil er nicht kann, Kommissario.« »Und warum kann er nicht?« »Weil es gegen die Vorschriften ist.« »Welche Vorschriften?« fragte Brunetti, in dessen Stimme jetzt die wachsende Ungeduld hörbar wurde. »Die Vorschriften hier bei uns, Kommissario.« »Bei wem?« »In der Questura, Kommissario. Ich habe Nachtdienst.« »Was macht Sergente Topper in der Questura?« er ist festgenommen worden, Kommissario. Die Kollegen in Mestre haben ihn aufgegriffen, aber dann festgestellt, wer er ist oder was er ist, oder was er mal war. Ich meine ein Sergente, und da haben sie ihn eben hierher geschickt, aber sie haben ihn allein kommen lassen. Sie haben hier bei uns angerufen, dass er kommt, aber hergekommen ist er dann allein. Dann hat Sergente Topper sich also selbst festgenommen? Alvise musste darüber einen Moment nachdenken, dann antwortete er, »Es scheint so, Kommissario. Ich weiß jetzt nicht, was ich in das Formular schreiben soll, wo es heißt, festnehmender Beamter.« Brunetti hielt den Hörer kurz vom Ohr weg, dann drückte er ihn wieder dagegen. »Weswegen ist er festgenommen worden?« »Er war in eine Schlägerei verwickelt.« »Wo?« 
fragte Brunetti, obwohl er die Antwort schon kannte. »In Mestre. Mit wem? Mit irgendeinem Ausländer. Und wo ist dieser Ausländer? Er ist entkommen, Kommissario. Sie haben sich geprügelt, aber dann ist der Ausländer weggelaufen. Woher wissen Sie, dass es ein Ausländer war? Sergente Topper hat es mir gesagt. Er hat gesagt, der Mann hatte einen Akzent. Wenn der Ausländer entkommen ist, wer erstattet dann Anzeige gegen Sergente Topper? »Ich denke, deswegen haben die Kollegen in Mestre ihn zu uns geschickt, Kommissario, weil sie dachten, dass wir vielleicht wissen, was zu tun ist. Haben die Kollegen aus Mestre ihnen gesagt, sie sollen ein Festnahmeprotokoll schreiben?« »Nicht direkt, Kommissario«, sagte Alvise nach einer besonders langen Pause. »Sie haben zu Topper gesagt, er soll hierher kommen und über den Vorfall Meldung machen.« »Das einzige Formular, das ich hier auf dem Tisch liegen sah, war ein Festnahmeprotokoll, und da habe ich gedacht, das muss ich nehmen.« »Warum haben Sie ihn nicht bei mir anrufen lassen?« »Na, er hatte schon seine Frau angerufen, und ich weiß genau, dass Festgenommene nur ein Telefongespräch führen dürfen. Im Fernsehen, Alwiese, in amerikanischen Fernsehserien«, sagte Brunetti ungeduld bemüht. »Wo ist Sergente Topper jetzt?« »Er ist sich einen Kaffee holen gegangen. Während Sie das Festnahmeprotokoll schreiben?« »Ja, Kommissario. Es kam mir nicht richtig vor, ihn dabei zu haben. Wenn Sergente Topper zurückkommt, er kommt doch zurück, oder? Aber ja, Kommissario. Ich habe ihm gesagt, er soll zurückkommen. Das heißt, ich habe ihn gebeten. Und er hat gesagt, er kommt. Wenn er also zurückkommt, sagen Sie ihm bitte, er soll warten. Ich bin auf dem Weg.« damit legte Brunetti, der merkte, dass er mit seiner Geduld jetzt am Ende war, den Hörer auf, ohne Alvises Antwort abzuwarten. Zwanzig Minuten später kam Brunetti, nachdem er Paola erklärt hatte, er müsse noch einmal in die Questura, um etwas in Ordnung zu bringen, dort an und ging auf direktem Weg in den Wachraum hinauf. Alvise saß an einem Schreibtisch, ihm gegenüber Topper, der noch genauso aussah wie vor einem Jahr, als er die Questura verlassen hatte. Der ehemalige Sergente war klein und tonnenförmig. Das Licht der Deckenlampe spiegelte sich auf seinem fast kahlen Kopf. Er hatte seinen Stuhl auf die hinteren Beine gekippt und hielt die Arme über der Brust verschränkt. Er blickte auf, als Brunetti hereinkam, betrachtete ihn kurz mit seinen dunklen, unter buschigen weißen Brauen fast verborgenen Augen und ließ den Stuhl mit einem schweren Plumps nach vorn fallen. Dann erhob er sich, und streckte Brunetti die Hand hin, denn da er nicht mehr Sergente war, konnte er einem Kommissario als Gleichgestellter die Hand schütteln, worauf Brunetti wieder die gleiche Abneigung empfand, die er schon immer gegen diesen Mann empfunden hatte, bei dem es vor Gewalttätigkeit unter der Oberfläche brodelte wie in einer frischen Polenta, die nur darauf wartet, dass jemand sie zu essen versucht und sich den Mund daran verbrennt. »Guten Abend, Sergente«, sagte Brunetti, indem er die angebotene Hand ergriff. »Kommissario!« antwortete der andere, kein Wort mehr. Alwiese stand auf und blickte von einem zum anderen, sagte aber nichts. »Vielleicht könnten wir in mein Büro gehen und uns dort unterhalten,« schlug Brunetti vor. »Ja,« stimmte Topper zu. Brunetti machte Licht, als sie eintraten, zog aber gar nicht erst seinen Mantel aus, womit er deutlich zu machen hoffte, dass er nicht viel Zeit für diese Geschichte übrig hatte. Dann setzte er sich hinter seinen Schreibtisch. Topper ließ sich auf einem Stuhl links davon nieder. »Also,« fragte Brunetti. »Vianello hat mich angerufen und gefragt, ob ich mir diese Pinetta-Bar mal ansehen kann.« »Ich hatte schon davon gehört, war aber noch nie dagewesen. Was ich gehört hatte, gefiel mir nicht besonders.« »Was hatten Sie denn gehört?« »Viele Schwarze. Und Slaven. Die sind noch schlimmer, die Slaven.« Brunetti, der beinahe auch diesen Eindruck hatte, sagte nichts. Topper, der merkte, dass er nicht gedrängt wurde, seine Geschichte zu erzählen, verzichtete auf weitere Kommentare zu nationalen und rassischen Unterschieden und fuhr fort. »Ich bin also hingegangen und habe ein Glas Wein getrunken. An einem Tisch waren ein paar Männer beim Kartenspielen, da habe ich mich dazu gesellt und ihnen über die Schulter geschaut. Keiner schien sich daran zu stören. Ich habe mir dann noch einen Wein bestellt und mich mit einem anderen Mann an der Bar unterhalten.« dann ist einer von den Kartenspielern weggegangen und ich habe für ein paar Runden seinen Platz eingenommen. Ich hatte etwa zehntausend Lire verloren, als der Mann zurückkam, um weiterzuspielen. Ich bin wieder in den Tresen gegangen und habe mir noch ein Glas Wein bestellt. Für Brunetti klang das, als hätte Topper einen aufregenderen Abend verbringen können, wenn er sich zu Hause vor den Fernseher gesetzt hätte. Und wie war das mit der Schlägerei? Darauf komme ich gleich. Nach einer Viertelstunde oder so stand einer der Männer vom Spieltisch auf und sie fragten mich, ob ich noch ein bisschen mitspielen wolle. Ich sagte nein, 
worauf der Mann, der am Tresen neben mir stand, hinging und ein paar Runden mitspielte. Dann kam der andere wieder zurück und bestellte sich am Tresen etwas zu trinken. Wir kamen ins Gespräch und er fragte mich, ob ich eine Frau wolle. Ich habe ihm gesagt, dass ich mir keine kaufen muß Es laufen genug herum, die es umsonst gibt. Und er sagte, was er mir besorgen könne, würde ich sonst nirgends kriegen. Und das war? Junge Mädchen, sehr junge Mädchen. Ich habe ihm gesagt, dass ich mich dafür nicht interessiere, dass mir Frauen lieber sind. Und darauf hat er dann etwas Beleidigendes gesagt. Was? Dass er denke, ich sei wohl auch nicht an Frauen interessiert, und ich habe ihm geantwortet, dass mir Frauen, richtige Frauen, lieber sind als das, was er zu bieten hat. Darauf fing er an zu lachen und hat den Kartenspielern irgendetwas zugerufen, auf Slawisch, glaube ich, und die haben alle gelacht, da habe ich ihm eine reingehauen. Wir hatten sie gebeten, uns Informationen aus dieser Bar zu liefern, nicht eine Schlägerei anzufangen, sagte Brunetti, ohne seinen Unmut zu verhehlen. »Ich lasse mich nicht auslachen!« erwiderte Topper in dem verbissenen, wütenden Ton, an den Brunetti sich noch erinnerte. »Glauben Sie, er hat es ernst gemeint?« »Wer?« »Der Mann, der Ihnen die Mädchen angeboten hat.« »Keine Ahnung, vielleicht.« »Er sah nicht aus wie ein Zuhälter, aber bei Slaven kann man das schlecht sagen.« »Würden Sie ihn wiedererkennen?« »Er hat eine gebrochene Nase, er dürfte leicht zu erkennen sein.« »Wissen Sie das genau?« fragte Brunetti. »Was?« »Das mit der Nase.« »Natürlich weiß ich das genau.« sagte Topper, wobei er die rechte Hand hochhielt. »Ich habe gefühlt, wie das Nasenbein gebrochen ist. Würden Sie ihn auf einem Foto erkennen?« »Ja.« »Gut, Sergeant. Es ist zu spät, um jetzt noch etwas zu unternehmen. Kommen Sie morgen Vormittag vorbei und sehen Sie sich die Fotos an, ob er vielleicht dabei ist.« »Ich dachte, Alwiese wollte mich festnehmen.« Brunetti winkte unwirsch ab, als wollte er eine Fliege vor seinem Gesicht verjagen. »Vergessen Sie's.« »So wie dieser Kerl redet niemand mit mir.« sagte Topper trotzig. »Bis morgen Vormittag, Sergente«, sagte Brunetti. Topper warf ihm einen Blick zu, der Brunetti an die Geschichte seiner letzten Festnahme erinnerte, stand auf und verließ das Büro, wobei er die Tür hinter sich offen ließ. Brunetti wartete volle zehn Minuten, bevor auch er ging. Draußen hatte es zu nieseln angefangen, der erste nasskalte Vorbote des Winters. Aber die eisigen Tropfen in seinem Gesicht waren ihm eine willkommene Abkühlung, nachdem ihm so heiß geworden war vom Widerwillen gegen Toppers Gesellschaft. Zwei Tage später, aber erst nachdem Brunetti sich gezwungen gesehen hatte, die Unterlagen mit einer richterlichen Verfügung von Giudice Vantuno anzufordern, stellte die venezianische Telekom-Niederlassung der Polizei eine Liste der Ortsgespräche zur Verfügung, die in den letzten sechs Monaten von Trevisans Privatanschluss und seinem Büro ausgeführt worden waren. Wie Brunetti erwartet hatte, waren einige zur Pinetta-Bar darunter, wenn auch kein Schema erkennbar war. Er suchte aus der Liste der Ferngespräche die Daten und Uhrzeiten der Anrufe am Bahnhof von Padua heraus, aber zwischen diesen Anrufen und denen in der Bar in Mestre war kein Zusammenhang zu erkennen. Er legte die beiden Listen auf seinen Schreibtisch und betrachtete sie. Anders als bei den Ferngesprächen standen bei den Ortsgesprächen Namen und Adressen der Anschlussinhaber in einer rechten Spalte auf der über dreißig Seiten langen Liste. Er begann, diese Spalte durchzulesen, gab es aber nach ein paar Minuten wieder auf. Schließlich nahm er die Blätter und ging damit die Treppe hinunter zu Signorina Elettra. Das Tischchen vor dem Fenster in ihrem Zimmer war offenbar neu, aber es stand noch dieselbe mundgeblasene Venini-Vase darauf, heute mit nichts besonders Edlem darin, wenn sich auch kaum etwas Fröhlicheres denken ließ als der Riesenstrauß schwarzäugige Susanne. Passend dazu trug Signorina Elettra heute ein Tuch, dessen Farbschattierungen wohl den Kanarienvögeln abgeguckt worden war. »Guten Morgen, Kommissario«, begrüßte sie ihn, als er eintrat, und strahlte wie ihre Blumen. »Guten Morgen, Signorina. Ich habe eine Aufgabe für Sie beide«, begann er, wobei sein freundliches Nicken andeutete, dass der Zweite im Bunde ihr Computer war. »Das da?« fragte sie mit einem Blick auf die Telekomlisten in seiner Hand. »Ja, das sind Trevisans Telefongespräche. Endlich«, fügte er hinzu, ohne seinen Ärger darüber zu verhehlen, dass er so viel Zeit mit Warten hatte verplempern müssen, bis er über offizielle Kanäle schließlich an die Informationen kam. »Oh, Sie hätten mir nur sagen müssen, dass es eilig ist, Kommissario.« »Freund bei der Telekom?« fragte Brunetti, den die Größe des Netzes, über das Signorina Elettra verfügte, inzwischen nicht mehr überraschen konnte. »Giorgio«, sagte sie und beließ es dabei. »Glauben Sie, dass Sie...« fing Brunetti an. 
Sie lächelte nur und streckte die Hand aus. Er gab ihr die Listen. Ich brauche sie nach der Häufigkeit geordnet, mit der die Nummern angewählt wurden. Sie notierte sich das auf einem Block. Dann sah sie lächelnd zu ihm auf, als wäre das alles ein Kinderspiel. Noch etwas? Ja, ich wüsste gern, wie viele dieser Anschlüsse öffentlich zugänglich sind. In Bars, Restaurants, auch Telefonzellen. Sie lächelte wieder. Ebenfalls kein Problem. Ist das alles? Nein, außerdem wüsste ich noch gern, welches die Nummer seines Mörders ist. Wenn er erwartet hatte, dass sie auch das notierte, wurde er enttäuscht. Aber an die kommen sie wohl nicht heran, meinte er und lächelte dabei, um ihr zu zeigen, dass er Spaß machte. Ich fürchte nein, Kommissario, aber vielleicht ist sie ja dabei, versetzte sie, indem sie mit den Blättern wedelte. Ja, wahrscheinlich, dachte Brunetti. Dann fragte er, wie lange dauert das? »Wie viele Tage«, meinte er. Signorina Elettra warf einen Blick auf ihre Armbanduhr, dann auf das letzte Blatt, um zu sehen, wie viele es waren. »Wenn Giorgio heute im Büro ist, müsste ich es eigentlich bis zum Nachmittag haben.« »Wie?« entfuhr es Brunetti, bevor er noch Zeit hatte, seine Frage in eine etwas verbindlichere Form zu kleiden. »Ich habe ein Modem ans Telefon des Vicequestore anschließen lassen«, sagte sie, wobei sie auf ein Metallkästchen zeigte, das neben dem Telefon auf ihrem Schreibtisch stand. Davon führten Kabel zu ihrem Computer. »Giorgio muss die Daten nur aufrufen und die Anrufe nach der Häufigkeit sortieren lassen. Dann kann er sie mir direkt auf meinen Drucker geben.« Sie hielt kurz inne. »Sie kämen dann nach Häufigkeit geordnet, sowie mit Datum und Uhrzeit. Möchten Sie auch wissen, wie lange jedes Gespräch gedauert hat?« Sie hielt ihren Stift bereit und wartete auf seine Antwort. »Ja, bitte.« »Und glauben Sie, dass er auch eine Liste der Gespräche aufstellen kann, die von der Bar in Mestre ausgeführt wurden?« Sie nickte, sagte aber nichts, denn sie war mit Schreiben beschäftigt. »Alles bis heute Nachmittag?« fragte Brunetti. »Wenn Giorgio da ist, bestimmt.« Als Brunetti hinausging, griff sie schon zum Telefon, zweifellos, um Giorgio anzurufen und zusammen mit ihm und diesem rechteckigen Kästchen an ihrem Computer alle Hindernisse zu überwinden, die man bei der Telekom um die in den Akten befindlichen Informationen herum aufbauen könnte, sowie auch gleich alle Gesetze, in denen geregelt sein mochte, was ohne Gerichtsbeschluss zugänglich war und was nicht. In seinem Büro angekommen, schrieb Brunetti seinen kurzen Bericht für Pata und ging sogar so weit, seine Pläne für die nächsten Tage zu umreißen. Ersteres war zum großen Teil frustrierend, letzteres setzte sich zu gleichen Teilen aus Erfindung und Optimismus zusammen, aber er glaubte, es würde Pata für ein Weilchen zufriedenstellen. Danach rief er Obaldo Lotto an und bat um eine Unterredung im Lauf des Nachmittags, was er damit erklärte, dass er Informationen über Trevisans Praxis benötige. Nach anfänglichem Zögern und der Versicherung, er wisse nichts über die Anwaltspraxis, nur über die Finanzgeschäfte, fand Lotto sich widerwillig dazu bereit und bestellte Brunetti für halb sechs in sein Büro. Dieses Büro war, wie sich herausstellte, im selben Haus und auf demselben Stockwerk wie Trevisans Praxis, nämlich in der Via Ventidue Marzo über der Banca Commerciale d'Italia, eine Geschäftsadresse, wie man sie sich in Venedig besser nicht wünschen konnte. Brunetti erschien dort ein paar Minuten vor der vereinbarten Zeit und wurde in einen Büroraum geführt, der so sichtlich von fleißiger Arbeit zeugte, dass er geradezu perfekt in das Klischee passte, das sich ein cleverer junger Fernsehregisseur für eine Szene ausgedacht haben könnte, in der es um einen cleveren jungen Steuerberater geht. In dem offenen Raum von der Größe eines halben Tennisplatzes standen acht Schreibtische, alle mit Computerterminal und Bildschirm, jeder Arbeitsplatz abgetrennt durch eine hüfthohe, mit grünem Leinen bezogene spanische Wand. Fünf junge Männer und drei junge Frauen saßen vor den Bildschirmen. Brunetti fand es interessant, dass keiner auch nur den Kopf hob, als er auf dem Weg zu Lottos Büro im Schlepptau des Rezeptionisten an ihnen vorbeiging. Dieser junge Mann blieb vor einer Tür stehen, klopfte zweimal, öffnete, ohne eine Antwort abzuwarten, und hielt die Tür für Brunetti auf, der beim Eintreten Lotto am anderen Ende des Zimmers vor einer hohen Vitrine stehen und etwas herausnehmen sah. Brunetti hörte hinter sich die Tür zugehen und warf einen Blick über die Schulter, um zu sehen, ob der junge Mann mit hereingekommen war. Er war es nicht. Als er sich wieder umdrehte, war Lotto von der Vitrine zurückgetreten und hielt in der rechten Hand eine Flasche süßen Wermut, in der linken zwei kleine Gläser. »Trinken Sie auch einen Schluck, Kommissario?« fragte er. »Ich genehmige mir um diese Zeit immer einen. 
»Danke, gern«, sagte Brunetti, der süße Drinks verabscheute, »den kann ich gut gebrauchen.« Er lächelte, und Lotto winkte ihn auf die andere Seite des Büros, wo zwei Sessel standen, dazwischen ein niedriges Tischchen mit dünnen Backen. Lotto goss die Gläser großzügig voll und trug sie durchs Zimmer. Brunetti nahm eines, dankte und wartete, bis sein Gastgeber die Flasche zwischen ihnen auf dem Tisch abgestellt und Platz genommen hatte, bevor er das Glas hob, sein freundlichstes Lächeln aufsetzte und »Chin Chin« sagte. Die süße Flüssigkeit glitschte ihm über die Zunge und durch die Kehle und hinterließ einen dicken Schleim. Der Alkohol wurde von der kleberigen Süße totgeschlagen, das Ganze schmeckte wie Aftershave gesüßt mit Aprikosennektar. Obwohl man aus den Fenstern des Zimmers nur die Fenster des gegenüberliegenden Gebäudes sah, sagte Brunetti, »Kompliment für Ihr Büro, sehr schön.« Lotto schwenkte abwehrend sein Glas. »Danke, Dottore. Wir versuchen, eine Atmosphäre zu schaffen, die unseren Klienten das Gefühl gibt, dass sie sich bei uns in guten Händen befinden und wir ihre Interessen zu wahren verstehen. Das stelle ich mir schwierig vor,« meinte Brunetti. Ein Schatten legte sich über Lottos Gesicht, verschwand aber gleich wieder und nahm einen Teil seines Lächelns mit sich fort. »Ich fürchte, ich verstehe Sie nicht ganz, Kommissario.« Brunetti versuchte, ein verlegenes Gesicht zu machen, ein nicht sehr sprachgewandter Mensch, der sich wieder einmal schlecht ausgedrückt hatte. »Ich meine wegen der neuen Gesetze, Signor Lotto. Es ist sicher sehr schwer, sie zu verstehen oder richtig anzuwenden.« »Seit die neue Regierung alle diese Änderungen erlassen hat, gibt mein eigener Steuerberater zu, dass er nicht immer weiß, was er zu tun hat, ja nicht einmal, wie die Formulare auszufüllen sind.« Brunetti nahm einen Schluck von seinem Drink, aber nur einen winzigen, man hätte es sogar als ein bescheidenes Nippen bezeichnen können, und fuhr fort. »Natürlich sind meine Finanzen kaum so kompliziert, dass da irgendwelche Unklarheiten entstehen könnten. Aber wahrscheinlich haben Sie viele Klienten, deren Angelegenheiten einen Experten erfordern.« »Wieder ein kleines Schlückchen.« »Ich verstehe natürlich nichts von diesen Dingen«, sagte er und gestattete sich einen Blick zu Lotte hinüber, der anscheinend aufmerksam zuhörte. »Deswegen habe ich um diese Unterredung gebeten, weil ich sehen möchte, ob Sie mir über Avocato Trevisans Finanzen etwas sagen können, was Sie für wichtig halten. Sie waren ja sein Steuerberater, nicht wahr? Auch sein Geschäftsführer?« »Ja«, antwortete Lotto knapp, bevor er in neutralem Ton fragte, »an was für Informationen dachten Sie?« Brunetti lächelte und machte eine Handbewegung, als wollte er seine Finger wegwerfen. »Das ist es ja, wovon ich nichts verstehe und weshalb ich hier bin.« da Avocato Trevisan Ihnen seine Finanzgeschäfte anvertraut hat, dachte ich, Sie könnten uns vielleicht sagen, ob es unter seinen Klienten jemanden gab, der, ich weiß nicht recht, wie ich es ausdrücken soll, der möglicherweise unzufrieden mit Signor Trevisan war. Unzufrieden, Kommissario? Brunetti blickte auf seine Knie. Ganz der Mann, der sich schon wieder im Netz seiner eigenen sprachlichen Unbeholfenheit verfangen hat, einer, den Lotto beruhigt für einen ebenso unbeholfenen Polizisten halten konnte. Schließlich brach Lotto das lange Schweigen. »Es tut mir leid, aber ich verstehe immer noch nicht«, sagte er. Und seine viel zu dick aufgetragene ehrliche Verwirrung erfreute Brunetti, zeigte sie doch, dass Lotto sich in Gesellschaft eines Mannes wähnte, der sich auf Feinheiten oder komplizierte Zusammenhänge nicht verstand. »Nun, Signor Lotto, da wir kein Motiv für diesen Mord haben,« begann Brunetti, »war es denn kein Raubmord?« unterbrach ihn Lotto mit erstaunt hochgezogenen Augenbrauen. »Es wurde nichts gestohlen, Signore. Der Dieb wurde vielleicht gestört, überrascht.« Brunetti würdigte die Überlegung mit der Nachdenklichkeit, die sie verdient gehabt hätte, wäre sie noch nie vorgebracht worden, und genau das wollte er Lotto ja gern glauben machen. »Möglich wäre es,« meinte er dann, als hätte er es mit seinesgleichen zu tun. Er nickte vor sich hin, während er diese neue Möglichkeit bedachte. Doch mit der Beharrlichkeit eines Hundes kam er wieder auf seinen ersten Gedanken zurück. Wenn es aber nicht so war, wenn wir es hier tatsächlich mit einem Mord zu tun haben, könnte das Motiv mit seinem Beruf zusammenhängen. Brunetti fragte sich, ob Lotto nun versuchen würde, den klar vorgezeichneten Gang dieser Überlegungen abzukürzen, bevor er bei der nächsten Möglichkeit landete, dass nämlich das Motiv in Trevisans Privatleben zu suchen war. »Wollen Sie damit andeuten, es könnte ein Klient gewesen sein?« fragte Lotto ungläubig. 
Dieser Polizist hatte wohl nicht die mindeste Vorstellung von der Sorte Klienten, mit denen ein Mann wie Trevisan zu tun hatte. »Ich weiß, wie unwahrscheinlich das ist«, sagte Brunetti mit einem Lächeln, das hoffentlich nervös aussah. »Aber es wäre immerhin möglich, dass Signor Trevisan in seiner Eigenschaft als Anwalt in den Besitz von Informationen gelangt ist, die für ihn gefährlich waren. Über einen seiner Klienten? Wollen Sie dies damit sagen, Kommissario?« der schockierte Unterton in Lottes Worten machte deutlich, wie überlegen er sich diesem Polizisten gegenüber dünkte. »Ja, unmöglich!« Brunetti lächelte noch einmal kurz. »Mir ist klar, dass es schwer zu glauben ist, aber dennoch brauchen wir, und sei es nur, um diese Möglichkeit auszuschließen, eine Liste von Signor Trevisans Klienten, und ich dachte, Sie als sein Geschäftsführer könnten sie uns geben.« »Haben Sie vor, die Leute in die Sache hineinzuziehen?« fragte Lotto, nicht ohne dafür zu sorgen, dass Brunetti die vorweggenommene Entrüstung in seinen Worten auch verstand. »Ich versichere Ihnen, wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, Sie überhaupt nicht merken zu lassen, dass wir Ihre Namen kennen. Und wenn Sie diese Namen nun nicht bekämen, dann würden wir uns gezwungen sehen, eine gerichtliche Verfügung zu beantragen.« Lotto trank aus, und stellte sein leeres Glas links von sich auf den Tisch. »Ich könnte Ihnen wohl eine Liste zusammenstellen lassen.« Sein Widerstreben war hörbar. Schließlich hatte er es mit der Polizei zu tun. »Aber ich möchte Sie daran erinnern, dass es sich dabei nicht um die Art Leute handelt, die üblicherweise Objekt polizeilicher Ermittlungen sind.« Unter anderen Umständen hätte Brunetti hier angemerkt, dass die Polizei in den letzten Jahren kaum etwas anderes getan hatte, als gegen die Art Leute zu ermitteln, aber er behielt es diesmal für sich und antwortete stattdessen, »Mir ist das sehr wohl klar, Signor Lotto.« Der Steuerberater räusperte sich. »Ist das alles?« »Ja«, sagte Brunetti, wobei er die restliche Flüssigkeit in seinem Glas kreisen ließ und zusah, wie sie an den Seitenwänden hochstieg und wieder heruntersank. »Eine Kleinigkeit hätte ich noch, aber die ist kaum der Rede wert.« das ekelhafte Gesöff kreiste weiter in Brunettis Glas. »Ja?« fragte Lotto desinteressiert, nachdem nun der eigentliche Grund für den Besuch dieses Polizisten abgehakt war. »Rino Favero«, sagte Brunetti und ließ den Namen so leicht wie einen flatternden Schmetterling in die Luft entschweben. »Was?« entfuhr es Lotto, der seine Verblüffung nicht verbergen konnte. Und Brunetti blinzelte zufrieden und so einfältig wie nur möglich, bevor er wieder in sein Glas schaute. Lotto formulierte seine Frage zu einem neutralen »Wer?« um. »Favero, Rino. Er war auch Steuerberater. In Padua, so viel ich weiß. Ich dachte nur, ob Sie ihn vielleicht kennen, Signor Lotto.« »Kann sein, dass ich den Namen schon mal gehört habe. Warum fragen Sie? Er ist vor kurzem gestorben, von eigener Hand.« Für Brunettis Geschmack war das genau der Euphemismus, den ein Mann von Lottos sozialer Stellung in Verbindung mit dem Selbstmord eines Mannes von Faveros Stellung gebrauchen würde. Er wartete ab, wie groß dessen Neugier wohl war. »Warum fragen Sie?« »Ich dachte, wenn Sie ihn vielleicht kannten, wäre es doch traurig für Sie, zwei Freunde so rasch hintereinander zu verlieren. Nein, ich kannte ihn nicht, jedenfalls nicht persönlich.« Brunetti schüttelte den Kopf. »Eine tragische Geschichte.« »Ja«, antwortete Lotto kurz und erhob sich. »Haben Sie sonst noch etwas, Kommissario?« Brunetti stand auf, sah sich hilflos nach einem Platz für sein noch halbvolles Glas um und ließ es sich gern von Lotto abnehmen, der es neben sein eigenes auf den Tisch stellte. »Nein, nur die Liste mit den Klienten. Morgen oder übermorgen«, sagte Lotto schon auf dem Weg zur Tür. Brunetti vermutete, dass es wohl Letzteres sein würde ließ sich dadurch aber nicht davon abhalten, dem anderen die Hand hinzustrecken und sich wortreich für die geopferte Zeit und das Entgegenkommen des Steuerberaters zu bedanken. Lotto brachte Brunetti zum Ausgang, schüttelte ihm noch einmal die Hand und schloss die Tür hinter ihm. Im Flur blieb Brunetti kurz stehen und sah sich das diskrete Bronzeschild an, das rechts neben der gegenüberliegenden Tür hing, C. Trevisan Avocato. Er hegte nicht den geringsten Zweifel, dass hinter dieser Tür die gleiche Atmosphäre tüchtiger Geschäftigkeit herrschte wie hinter der, aus der er soeben gekommen war. Ebenso überzeugt war er, dass die beiden Büros weit mehr verband als nur die räumliche Nähe, und zum Dritten war er jetzt sicher, dass beide auch irgendwie mit Rino Favero in Verbindung standen. Am Abend ging Brunetti um zehn vor zehn die Stufen des Bahnhofs von Mestre hinunter, nachdem er zuvor auf dem Stadtplan im Telefonbuch von Venedig die Via Fagare gefunden hatte. 
Vor dem Bahnhof stand der übliche Pulk von Autos im Parkverbot und es herrschte mäßiger Verkehr in beiden Richtungen. Er überquerte die Straße und wandte sich nach links. An der zweiten Querstraße bog er rechts in Richtung Stadtzentrum ab. Auf beiden Straßenseiten waren die Gitter der kleinen Läden heruntergelassen wie Fallgitter gegen eventuelle nächtliche Invasionen. Hin und wieder wirbelte eine Windböe das Papier und die Blätter zu seinen Füßen auf und ließ sie träge kreisen. Die ungewohnten Verkehrsgeräusche irritierten ihn wie immer, wenn er ihnen außerhalb Venedigs ausgesetzt war. Alle Leute klagten über das feuchtwarme, unzuträgliche Klima in Venedig, aber für Brunetti war betäubender Verkehrslärm viel schlimmer. Und wenn dazu noch der scheußliche Auspuffgestank kam, wunderte er sich, wie Menschen mitten darin leben und es als Teil ihres Alltags akzeptieren konnten. Dennoch verließen Jahr für Jahr mehr Venezianer die Stadt und zogen hierher, durch die allgemeine Wirtschaftsflaute und die explodierenden Mieten in die Flucht geschlagen. Er konnte verstehen, dass so etwas passierte, dass ökonomische Gründe die Menschen aus ihrer Stadt vertrieben, aber im Tausch gegen dies hier sicher ein schlechtes Geschäft. Einige Minuten später kam am Ende des nächsten Häuserblocks eine Neonschrift in Sicht. Die Buchstaben reichten von der Dachkante bis etwa mannshoch über den Gehsteig und lauteten B-I-N-T-A. Mit den Händen in den Manteltaschen und der Schulter voraus schlüpfte Brunetti in die Bar, ohne die Tür groß aufstoßen zu müssen. Der Besitzer musste zu viele amerikanische Filme gesehen haben, denn das Innere ähnelte den Bars, in denen Victor Mature immer den Kraftpots markierte. Die Wand hinter dem Tresen bestand aus einem Spiegel, der allerdings von einer so dicken Schicht aus Staub und Tabakrauch überzogen war, dass nichts mehr deutlich reflektiert wurde. Statt der vielen Flaschenreihen, die man in italienischen Bars gewohnt ist, stand hier nur eine, alles Bourbon und Scotch. Statt des geraden Tresens mit der Espressomaschine war dieser hier hufeisenförmig, und in der Mitte stand ein Barmann in einer ehemals weißen Schürze, die er sich eng um die Taille gebunden hatte. Zu beiden Seiten standen Tische. Links saßen, jeweils zu dritt oder viert, kartenspielende Männer. Auf der rechten Seite waren es gemischte Paare, eindeutig mit Glücksspielen anderer Art beschäftigt. An allen Wänden hingen vergrößerte Fotos amerikanischer Filmstars, von denen viele mit Skepsis zu betrachten schienen, was zu beobachten sie vom Schicksal verdammt worden waren.